0: Muchas gracias a todos los que están, nos están escuchando en otro podcast aquí por la mañana. Estamos aquí con Juan Pablo Sanz para decirles un poquito de quién es él. Él es un jefe de animación y director de animación en DreamWorks que ha trabajado ahí por 11 años. Imagínense, él nos va a contar un poquito más. A lo largo de su carrera participó en estudios como Blue Sky Studios y en películas como Ice Age. 3 eh, y 4 y Rio ahora en Dreamworks comenzó como supervisor de animación en películas como Trolls 2 me encantó de hecho la vi, me encantó <ríe> y Rise of the Guardians y ahora durante dos años y medio ha sido jefe de animación y director de animación en Dreamworks y su película más reciente fue The Bad Guys que de hecho la vi Juan Pablo muy divertida, muy buena me encantó la película gracias Juan Pablo, ya para allá. Decir, date la guitarra vos. Contanos cómo llegaste hasta ese punto de tu carrera profesional.
1: Uf, ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> <risa> eh, Tú sabes, no, o sea, en realidad mucha gente me pregunta eso. Eh, mucha gente me pregunta cómo llega, cómo se llega a la industria, cómo, cuál es el paso que puedo, que puedo hacer para poder llegar. Y en realidad no hay un paso específico. O sea, yo cuando hablo con gente, hay muchas personas que han entrado a la industria de tantas diferentes maneras que yo nunca me hubiese imaginado. Y todavía gente entra de otras maneras que yo, wow, ¿cómo pudiste entrar a la industria así? Yo te puedo contar cómo yo entré. Eh, y, y en realidad es, mira, lo único que voy a decir es que si te gusta y quieres hacerlo, tú sigue luchando y lo vas a entrar. O sea, es, es tienes que trabajar duro, tienes que trabajar fuerte. Eh, ser una persona que gente va a querer trabajar con ella y vas a poder entrar a la industria o sea, es, es seguir trabajando duro pero prácticamente yo nací en Venezuela yo eh, nací en Venezuela y estuve en Venezuela hasta en Caracas, hasta los 10 años casi 11 años y desde chiquito yo dibujaba me encantaba dibujar o sea mi mamá siempre me daba libros y creyones y lápices y yo los llenaba, los llenaba eh, y también en el colegio me recuerdo hacía, hacía animaciones en, la, en las esquinas de los papeles, en todos los libros entonces tú, tú hacías así en los libros y ves una, una comiquita, era malísima porque tenía, era chiquito y era el stick figure así saltando y eso pero me encantaba, me encantaba creo que ponía más energía en eso en los libros que, que en estudiar, así que eso no, eso no es bueno decirlo, pero me encantaba me encantaba el arte y de verdad gracias a mi mamá, mis papás, ellos de verdad me empujaron, me llevaban clases de arte, de dibujo pero bueno Llegué aquí a Estados Unidos, no sabía nada de inglés, era eh, aprender inglés, comenzar la vida de nuevo, pero lo que seguía fijo era el arte, me encantaba dibujar, me encantaba dibujar, seguía con eso, y ya cuando estaba en sexto, séptimo grado, por ahí, me metí en clases de, de, de teatro. Me puse a actuar, me, puse, me encantaba también, me encantaba el arte de acting, de, de, del teatro, del circo, me encantaba todo. Y también tenía clases de igual, entonces hacía sí, las dos cosas. Y en, cuando me gradué del colegio, tenía más o menos una opción de qué es lo que quería hacer, porque estaba, estaba me encantaba, ya, ya sabía de animación, ya sabía que funcionaba, se sabía cómo era, pero también me encantaba actuar. Entonces eh, comencé a hacer algunas cosas en Miami, de, de actuar así en propaganda, muy pocas, muy pocas sobre todo cosas de radio, porque cuando uno comienza es, son cosas muy pocas que, que uno hace. Pero decidí ir al, al, a la dirección de animación, porque me di cuenta que en animación podía hacer las, las dos cosas que amo. Podía ser artista
0: uh -huh. y
1: podía ser actor, pero en realidad el actor sería detrás de la pantalla en vez de al frente de la pantalla. Muy bien. Entonces, fui full animación, eh, fui al colegio del Art Institute de, 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 de Miami. Estuve ahí cuatro años, y en los cuatro años, yo te digo, creo que no tenía vida. O sea, yo veía a mis amigos muy pocos. Y Miami es increíble, hay playa, hay, 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 hay de todo para hacer, y todos mis amigos salían. y Yo salí muy poco, en realidad. Yo estaba en las computadoras tratando de aprender y la más lo más información que podía para poder entrar uh -huh. a la industria. Porque lo único que quería era hacer películas. O sea, yo nací viendo películas y me encantaba, y yo quería poner, como una, poner mi nombre ahí. Claro. Eh, y entrar en la industria. Y lo que, lo que me pasó a mí en realidad es que yo me gradué supuestamente como que primero de la, de la clase, o sea, con, sí. con, con awards y todo, y buenísimo. Y tenía un demo reel, como una animación deberías tener. Eh, era como tres o cuatro minutos de animación, de todas las animaciones que hice en, en, en la universidad. Apliqué, te digo, yo gasté como 500 dólares. Hace tiempo tú tenías que mandar... Entre los DVDs, uh -huh. el, 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 físicamente, no era, no había mucho upload decir, por Vimeo ni en YouTube. Entonces, yo mandaba los DVDs y porque quería llegar primero, no sé por qué, yo lo mandaba Next Day Shipping, o sea, que llegara el próximo día y gastaba como 50 dólares. Y apliqué, te digo, apliqué en, en los estudios más grandes que uno conoce, DreamWorks, Pixar, Sony, Disney, Blue Sky, después los otros, otros estudios más abajo, después... Estudios que ni, nunca conocía, nunca, nunca supe qué hacían, pero sabía que era algo de animación, apliqué ahí también. Apliqué por todos lados. Y recibí cero ofertas. Ninguna. El único estudio que me, me, me regresó la llamada, o en, o en realidad era un email, diciéndome que gracias, pero tú no estás ahí todavía, pero sigue trabajando, tal vez en el futuro puedes trabajar con nosotros, fue Blue Sky. Blue Sky Studios, que estaba en Nueva York, me mandó una carta diciendo, vamos a pasar. O sea, no vamos, a, no vamos a llamarte, pero sigue y nos encantaría en el futuro trabajar. Es el único estudio que me, me escribió y me recuerdo que lo puse en la pared y yo dije, ok, yo quiero trabajar ahí. <risa> el, único, el único estudio que me respondió. Lo, sentí que era tan, tan... No sé, o sea, yo, yo apliqué, te digo, yo apliqué como 56 lugares wow. en, en dos meses y es el único estudio que me escribió y yo dije, bueno, ya, ahorita, no sé por qué, pero ahorita quiero trabajar en ese estudio. Y, eso fue, yo creo que en la vida, o sea, yo me estaba esperando un trabajo y no, no, me, no me llegó nada, o sea, me llegó cero. Y estaba viviendo en Miami y vi mi demo reel y me di cuenta que, bueno, si mostré mi demo reel de animación a todos estos estudios y ninguno les gustó lo que hice, quiere decir que mi, mi talento de animación no está ahí, o sea, quiere decir que todavía tengo que aprender, quiere decir que no aprendí, no aprendí suficiente los cuatro años. Y fui, regresé a estudiar animación, pero hice lo, lo hice online. Hice online clases. Eh, cada clase era tres meses. Y, y regresé al bouncing ball. O sea, eso es lo, lo primero que tú aprendes, es la pelota. Regresé al, al comienzo. Y dije, bueno, si voy a comenzar a aprender animación, voy a comenzar desde cero. Porque de verdad no, no me importa, quiero aprender. Y mientras que estaba haciendo las clases online, estaba trabajando en Miami. Y lo que estaba haciendo era con unos amigos. Hay tantas compañías de advertising en Miami uh -huh. que hacen muchas propagandas para Latinoamérica. Y entonces lo que yo hice, yo agarré mi demo que era 3D y iba a todas las compañías de... de, de ¡Ay,
0: qué buena de, idea!
1: De, de Advertising decía, mira, yo sé que ustedes no tienen 3D, ustedes hacen... O sea, todo 2D, graphic design, todas esas cosas pero si, si tienes un cliente que, tiene, que quiere algo en 3D, nos puedes llamar, me puedes llamar a mí y mis amigos, y nosotros te hacemos, si es un reloj, te hacemos un reloj, y lo puedes hacer lo que tú quieras, y comenzamos a trabajar así, o sea, era puro freelance work, eh, no nos están pagando nada, o sea, yo recién en el colegio me decían, bueno, ¿cuánto cuesta si quieres hacer el, el carro del Toyota? Y yo, con, no sé, entonces yo con mis amigos y no sé, mil dólares, y ellos como que, ok, te pagamos 1,000 clientes, y nosotros, ¡Ah! sí feliz, pero en realidad no nos estaban pagando nada, pero sí. era un trabajo y estábamos súper felices, y era 3D, entonces estábamos súper felices por eso. Y bueno, hice eso por un año, por un año con mis amigos tratando de agarrar trabajos, de hacer proyectos, y, y, al, y todavía estaba haciendo clases online de aprender animación. Y había hecho tres clases, eh, todavía aprendiendo lo, lo básico. O sea, uno aprende el bouncing ball, después mechanics, que es como, uh -huh. como, como se mueve el peso. Eh, después hice pantomime, que es un poquito más activo, pero sin cara, sin nada, o sea, puro cuerpo. Eh, y después, mi próxima clase era, eh, creo que era intro to acting, que era lo que me encanta a mí. Yo quería ser actor, yo quiero aprender acting. Y en la industria, cuando yo veo películas, yo digo, wow, o sea, esta gente es increíble, o sea, ¿cómo hacen esos planos tan increíbles de acting y performance? Y, y los puedes ver pensar, y, y, y yo no sé hacer eso, y tengo que aprender. Y a la misma vez, Blue Sky Studios me ofreció, porque yo tenía un profesor que trabajaba ahí, el profesor creo que le dio mi, 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 lo que había hecho en, en, en el colegio, y mira, lo que había hecho está todavía en YouTube, es prácticamente bouncing ball, phantom, nada de acting, de verdad. Pero necesitaban ayuda. Necesitaban como 20 animadores por dos meses nada más para terminar la película de Ice Age 3. Eh, y yo casi dije que no porque me daba miedo. Porque yo, no sab, yo no, sentía que no, no estaba listo para la industria. O sea, yo de verdad sentía que... En inglés se llama The, the, the Imposter Syndrome. Que uno mm -hmm. piensa que tú mentiste para llegar a la industria y no sabes cómo hacerlo. Eh, yo todavía lo siento eso nunca se va Pero eh, me recuerdo llamar a mi papá y le dije Mire, papá me están ofreciendo este trabajo pero es nada más por dos meses y yo apenas estoy aprendiendo lo que tengo que aprender para hacer para hacer el trabajo bueno cuando entra a la industria siento que si voy ahora por dos meses va a ser dos meses voy a, voy a sufrir bastante tratando de animar y no me va a ir bien y mi papá yo siempre cuento esto porque mi papá <ríe> yo lo amo me dice, una pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Por qué estás en clase? Yo le digo, bueno, pero para aprender animación. Y me dice, ¿y por qué estás aprendiendo animación? Yo le digo, bueno, para trabajar en la industria, papá. Y me dice, ¿y qué te están ofreciendo? Y yo, para trabajar en la industria, que, ve, ¿para qué? Para las clases, para, agarrar tu bulto, ¿verdad? You figure it out. Y lo hice. Y agarré mi bulto, o sea, puro bulto. Me, nos ponían en un hotel y por dos meses trabajé en, en Ice Age 3. Y yo sudando, o sea, todos los días, yo tenía miedo. O sea, me dan unos planos. Y siempre te dan planos simples, sobre todo si eres nuevo en la industria. Y era que si sí, un personaje haciendo, ¡oh! eso era todo, por 30 frames. Pero me daba miedo, me daba miedo que iba, o sea, esto tú lo animas y va a estar en la película por siempre. Entonces, me, no sé, me, me, me estresaba demasiado. Pero trabajé y le di full y después de los dos meses me ofrecieron full time. Y entonces en vez de wow. irme, me ofrecieron, mira, quieres quedarte, nos no gusta lo que estás haciendo, veamos potencial nos encantaría que te quedes full time. Y ahí yo dije que sí, acepté y me quedé en Nueva York. Y ahí trabajé terminé Ice Age 3, eh, hice río después comencé a trabajar en Ice Age 4. Y ahí es cuando me vine para DreamWorks. Este, uh -huh. un, un amigo que trabajaba en Blue Sky, trabajaba en DreamWorks. Y me dijo que estaban viendo demo reels. Y te digo, yo no quería ir a DreamWorks, yo no, yo quería quedarme en Blue Sky o quería ir a otros estudios como Pixar o Disney, pero no sé por qué DreamWorks no, nunca me llamaba la atención, no, no, no tenía ganas de ir. Pero mi amigo dijo, mira, ¿puedo pasar tu demo reel? Porque James Baxter, que es un animador increíble que siempre he visto su trabajo desde chiquito, iba a ver los demo reels porque él trabajaba en DreamWorks y yo dije, bueno, sí, si sí, uno de mis lo va a ver mi demo reel y me va a dar feedback para saber qué puedo mejorar, me encantaría porque voy a mejorar. Y vieron el demo reel y me llamaron, y mira que me ofrecido un trabajo. Y yo, ay, no, muchas gracias, yo no quiero. Y le dije que no a DreamWorks, porque no, pues, no quería ir a DreamWorks. Eh, yo no quería ir. Yo me quería quedar en Nueva York o ir a otro estudio. Y DreamWorks creo que necesitaba gente también y me, y me preguntaron nuevo me preguntaron. Eso me preguntaron algunas veces y yo siempre decía que no, hasta que un día dije, bueno, yo voy a decir que sí, ¿por qué no? Además, en Nueva York hacía mucho frío, no estaba acostumbrado. De Venezuela, después sí. Florida, tres años en Nueva York, en Nueva York me, me costó, o sea, el, el frío era horrible y extrañaba el sol. Y yo dije, bueno, California es como Florida, vamos para Dreamworks, si no me, si no me gusta, me regreso y veo. Y ahí me quedé, me quedé en Dreamworks, llevo ya 11 años.
0: Basta. Y,
1: y bueno, así, esa es la, la historia bien larga. Pero
0: Excelente, Juan mi, Pablo. Mi Mira, yo cuando vi tu, esa historia que me contaste, cómo dijiste que no y después el poder, como agarrar tus cositas y decir, vamos, como ese, ese es como un miedo que uno tiene y que dice, ¿lo, ¿lo hago o no lo hago? Y cuando lo haces, vos decís, soy capaz, soy capaz de sí. hacer. Ya llevas 11 años, y has escalado entre la empresa. Entonces, ese rol de Head of Animation, ¿en qué consiste exactamente ese rol?
1: Claro. Bueno, eh, Head of Animation es como hacer... Es como otros estudios lo llaman Animation Director. Director de animación. O sea, tú tienes todo el equipo de animación y tú, prácticamente, tú, tú estás arriba de ahí. Entonces, cada departamento tiene el Head of para ese, ese proyecto en específico. Eh, entonces, en Modeling vas a tener Head of Modeling y él, y él tiene todo su equipo de, de, de Modeling, de Rigging también, de todo... Y animación es lo mismo. Tienes el Animation Director y tienes todo el equipo debajo. Tienes tus Supervisors y, eso, y después tienes todos los animadores. Eh, prácticamente, Head of Animation, eh, tú estás ayudando al director no solamente a encontrar el estilo de cuál va a ser la película, eh, porque en DreamWorks no tenemos un house style, siempre lo decimos eso. O sea, cada película en DreamWorks es muy diferente al estilo. Entonces, lo que es interesante en DreamWorks es que todas las películas tenemos un chance de cambiar el estilo dependiendo de la película. Y siempre el estilo que tratamos de encontrar es para, para ayudar a la, a la historia. Entonces, siendo bad guys, estamos viendo que, que, cuál es el estilo. Entonces, mi trabajo es encontrar el estilo de la animación, eh, ser responsable de toda la animación que se hace en la película, eh, los personajes, el acting, eh, a veces voy al recording con los actores para estudiarlos, para ver qué, po qué podemos meter de su performance a los actores, a, lo, a los personajes, eh, y como que crear mi equipo para poder hacer toda la animación. Eh, escoger mis supervisors que me van a ayudar para el equipo, cómo voy a organizar el equipo. Muy bien. Eh, y también uno comienza bien temprano del proyecto, antes que comience la animación, normalmente un año antes, uh -huh. para, porque tú estás ayudando a los otros equipos, como modeling y rigging, uh
0: -huh. eh,
1: hacer los assets, crear los personajes. Entonces, animación tiene que ayudar a rigging, que son, rigging son ¿sabes? el, el sí. equipo que hace los, los huesos. Los huesos,
0: sí. Para
1: decirle qué tipo de controllers necesitamos para la cara, qué, qué el, el estilo va a ser esto, entonces necesitamos esto, necesitamos... Entonces, todos los equipos trabajan juntos para, para crear todos los assets de la animación, de los proyectos, de, lo, de los personajes, para después comenzar a animar en la película. Entonces, un, normalmente mi trabajo comienza como un año antes para hacer todo el pre-production, para crear todos los personajes, los vehículos, todo, y, y encontrar los las personajes también. Tenemos, nosotros hacemos animation test en pre-production para mostrar al director para ver si estamos encontrando el personaje visualmente. Claro. El personaje es tanto, 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 entonces, ¿cómo, ¿cómo camina ese personaje? Sabiendo su personalidad, ¿cómo camina? Uh -huh. ¿Cómo habla? ¿Cómo gesta? ¿Cómo utiliza sus manos? Todo eso hay que encontrar antes que comience la película para que cuando comience la película Ahí comienzas a animar. Okay. Eh, entonces, uno. Pero en Vargas yo comencé como casi siete meses antes. O fue un, una producción bien corta. Y después pegó cover. Entonces tuvimos sí. Lo tuvimos que hacer todo de la casa. Entonces fue, fue bien difícil, pero, pero ese, relativamente, ese es mi trabajo.
0: Y, y, Juan Pablo, digamos, ¿qué tan difícil es poder compartir esa visión de la película? Bueno, participamos en la peli, en película, ¿verdad? Eh, digamos, con una. Ahorita que dijiste que compartís con, elegís tus supervisores, elegís tus, modelos, tus uh, animators, yeah. o sea, ¿qué tan difícil es poder transmitirle a, tus, a tu equipo esa visión que tenés, junto con obviamente el cliente que también tiene la visión, bueno, el director, claro. para poder inspirar a tu equipo de que vamos a, cada día a inspirarlos y que tengan en su mente la misma visión que vos tenés y que el director tiene? ¿Qué tan difícil sí. es eso?
1: Eh, ¿Sabes que yo yo te digo, como, como no quería entrar a Blue Sky porque tenía miedo que no, no lo iba a poder hacer, a mí cuando me llegó esta oportunidad me daba miedo hacerlo también por, por exactamente la misma pregunta que tú me estás haciendo. Yo ¿Cómo voy a encontrar el estilo? ¿Cómo voy a inspirar todos mis animadores? Así es. ¿Y cómo voy a darle la fuerza y la emoción y la energía todos los días para hacerlo? <risa> y también después de encontrar el estilo que yo tengo que aprender también cómo les voy a enseñar algo que yo no sé todavía. Es cierto. Entonces me daba miedo, pero en realidad eh, lo que me ayuda, o sea, como, a, lo que a mí me ayudó es no ponerlo todo encima mío. O sea, yo cuando era animador o era supervisor me encantaba eh, que mi supervisor o mi head of animation me daba una voz en, en, en el proyecto y me decía qué tipo de estilo quieres hacer planos para, o sea me daba una silla en la mesa para hacer decisiones con él, prácticamente. Entonces, en vez de yo pensar todo, eh, ver cómo se hace, hacer todas las decisiones y después decirle a todos mis supervisors y todos mis administradores cómo hacerlo, yo traje a todos conmigo. Entonces, yo cuando comencé, yo agarré todos los supervisors y dije, mira, tú quieres hacerlo, tú quieres hacer Cuando decían que sí, yo, yo como era, o sea, mi plan era... Agarrarlo a todos y, y era como todos hacerlo en el mismo nivel. O sea, a mí no, a mí no me gusta tanto el hierarchy de tú eres mm. el hero animation, tú eres el supervisor. Eh, yo como que los ponía todos en el mismo plano. Y decía, mm. bueno, vamos todos a encontrar el estilo. Vamos todos a, a, a hacer las decisiones juntos. Eh, ¿Qué animadores queremos en el, en el proyecto? Vamos a decirlos todos quién queremos en el proyecto. Eh, ¿Cómo quieren hacer el, el, el day to day? ¿Quieren hacer un meeting en la mañana? ¿Quieren hacer, o sea, prácticamente agarré a todos para todos hacer las decisiones juntos y eso me quita ¿sabes? El, el peso encima de yo decidir todo y encontrar todo y también les doy las voces a ellos para, para colaborar y encontrar el estilo y, y eso da bastante inspiración, o sea, cuando tú trabajas en un proyecto que te preguntan, mira, ¿tú qué piensas? no importa de tu nivel si, si, tú, si tú, tú entras en una industria y te preguntan, ¿tú qué piensas? yo sé que tú eres nueva, pero ¿qué piensas tú? ¿te gustaría hacer algo? para ver qué estilo hacemos, o sea, tú te encantaría ese trabajo porque te va a inspirar, porque sientes que vas a tener una voz. Y eso es lo que yo hice. En realidad, el proyecto fue demasiado colaborativo. Y, 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 ah. y el estilo, cuando encontramos el estilo, también es raro porque encuentras el estilo y después tienes que ver por qué funciona el estilo y cómo crear reglas para después decirle a los animadores mira, estas son las reglas. Para, para que sigas, pero todas las reglas se pueden romper, así que esto son esto es como que el guión de cómo hacerlo y después tú puedes explorar un poco fuera de eso, claro. entonces la respuesta es prácticamente yo traje a todo el mundo conmigo y decidimos todas las cosas juntos
0: qué excelente, sí, eso lo he escuchado mucho de los líderes, que tienen que, no es como decir decir, sino que es que él va con las personas a hacerlo junto con las personas eso es inspiración claro. y digamos um, Vos también ves lo que son Demo Reels, también ayudas a gente, a los recruiters, a, a ver los Demo Reels y sí, decir, me parece él o me parece sí. ella. sí ¿Qué, siempre, tal, siempre. qué tal qué qué tal tal esa parte? ¿Cómo, cómo sentís esa parte? Como esa responsabilidad pequeña que te dicen, hey, mira, bueno, ¿qué este?
1: Sí, bueno, eh, me encanta porque yo estaba al otro lado de ese Demo Reel. Yo antes era el que estaba mandando los Demo Reels y viendo si le gusta o no. Y en Blue Sky comenzó que sabes que una persona vino y, y gritó le gritó todo la, al departamento de animación que estamos viendo demo reels, necesitamos como 5 a 10 animadores para ver demo reels. Y yo, ok. Y Juan Pablo, ven. Y yo, ok. Y entonces fui y yo estaba sentado atrás, yo no hablé porque por primera vez yo estaba viendo los demo reels de gente que estaba aplicando y, la, y los animadores estaban diciendo, sí, no, dale este feedback, dile que trabajé en esto y prácticamente estaba en el otro lado wow. y aprendí tanto de eso porque yo cuando estaba en el colegio a mí me dijeron más o menos lo que ellos ven en un demo reel y cuando yo entré a la industria y vi lo que cómo funciona habían cosas que no no era lo mismo o sea no 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 lo tenían correcto. Y yo, wow Entonces, desde ese punto, a mí me encanta ver demo reels, dar feedback o tips de qué hacer en el demo reel, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que puedes mejorar. Eh, y bueno, me encanta, porque ahorita estoy en una oportunidad yo de poder ayudar e inspirar también, que es algo que yo no tuve mucho cuando estaba tratando de meterme en la industria, porque yo no tenía contactos. Eh, YouTube funcionaba y, y, y existía, pero no como ahora, o sea, ahora tan, el, el, el social network que hace gente en Instagram y, y LinkedIn y YouTube es tan grande que mucha gente tiene acceso a toda esta información. Yo cuando estaba estudiando no tenía tanto acceso, no había mucha gente poniendo online y no sabía cómo buscarlo, no sabía qué escribir para encontrar la información. Claro. Eh, entonces yo hago lo más posible para ayudar y bueno cuando tú me dijiste mira quieres hacer, yo sí por favor, me encantaría pregúntame <risa> lo que quieras, yo respondo lo que tú quieras, para sí, si tengo un chance para ayudarme, me, me encanta
0: Ay, qué eh, excelente. Bueno, miren, las, las personas que quieren contactar a Juan Pablo para que quieran ver sus demo reels, ahí lo vamos a poner aquí en, en nuestras redes sociales para que ustedes lo contacten y Juan Pablo es súper abierto para poder ayudarle, ¿verdad? Entonces, sí, bueno.
1: Y y, y, y y por eso en, en LinkedIn, si me como, como tú me contactaste por LinkedIn, sí. es lo más fácil para mandarme mensajes, si me quieres mandar. Si, si me demoro para, para, para escribirte, me voy a demorar porque tengo bastantes, pero yo te voy a responder.
0: Ay, Juan Pablo, pues a mí me encanta mucho escuchar como la gente que ya, como son seniors o que ya son bastante, como quieren retirarse, que quieren apoyar más bien a jóvenes que apenas claro. están saliendo del colegio, perdón, de la universidad, o apenas están comenzando con sus primeros baby steps en la industria. Eso ayuda muchísimo en poder, eso enriquece demasiado. También enriquece claro. mucho la comunidad artística, no solamente de América Latina, sino que comunidades pequeñas, tal vez allá en Estados Unidos también hay, hay latinos que también ocupan ese tipo de apoyo. Entonces, wow. eh, bueno, Juan Pablo, con la siguiente, ¿puedes contarnos un poco sobre cómo el Studio Culture de DreamWorks, cómo son, cómo es la escritura de ese estudio, qué tan abiertos son el estudio, las sí. personas también, que las personas sí. hacen el estudio? Sí.
1: Correcto, es, tienes toda la razón, y de verdad la razón porque yo nunca me fui de DreamWorks es por la cultura. Eh, uh -huh. Yo me enamoré de la cultura de DreamWorks, me encantó. Eh, hay muchos estudios que tienen su cultura, puede ser parecida, puede ser diferente, y cuando uno está en la industria uno más o menos sabe bastante información de los otros estudios, porque la industria de verdad cuando tú entras es bien pequeña, y muchas conexiones entre medios entonces yo conozco mucha gente de otros estudios, y en realidad lo que me mantuvo en, en DreamWorks y no me, no me quise ir eh, era por las oportunidades que me estaban dando y por la cultura de la gente. La gente de verdad, lo que me, a mí... En lo, y en Blue Sky también, Blue Sky era así también y me encantaba. Todos estaban ahí para ayudarse. Así es como se sentía. Se sentía que yo no estaba solo tratando de, de, de animar mi plano y no fallar. En realidad me dan un plano y teniendo todos mis amigos que estaban en mi proyecto o no, porque en Dreamers trabajamos como en dos o tres películas a la vez, entonces tiene gente. Yo trabajaba en, yo estaba sentado como en un cubo de cuatro personas uh
0: -huh. y cada
1: persona estaba en una película diferente. Wow. Entonces, y en ese y, y en ese era que todos no en una película diferente, igual todos nos ayudábamos. Entonces yo me acuerdo que yo estaba trabajando en Rise of the Guardians cuando mis amigos estaban trabajando en cruz No me recuerdo qué película. Y nos ayudamos y que mira, ¿qué piensas tú? Ay, ¿y qué tal si haces esto? y, ay, pero, y o sea, Entonces, siempre nos ayudamos. Y eso de verdad te quita peso saber que cuando tú ves una película y ves un plano y dices, wow, qué modelo tan increíble o qué animación tan increíble, no es solo una persona que lo hizo. Es mucha gente que tuvo que ver con ese modelo, o con esa animación, porque todos nos estamos ayudando. No, tienes, no solamente tienes el head of animation, los supervisors mm. y todos los animadores, pero dándote dándote ideas, dándote notas para, para, para encontrar el plano pero tienes todos los otros animadores haciendo lo mismo para su plano y ayudarte en tu plano entonces, en realidad mi mentalidad en Bad Guys que es una mentalidad que yo creo que mucha gente tiene en Dreamers, es que y lo voy a decir en inglés porque siempre me recuerdo en inglés, <risa> es eh, if you fail, we all fail if you succeed, we all succeed oh. o sea, si tú fallas quiere decir que todos fallamos Sí. Y así es como lo veo, porque en, cuando yo estaba en Vargas y es una, sabe, una, un estilo diferente, todo el mundo entrando tratando de aprender el estilo, yo me ponía demasiado en, mi, en, mi, en mis hombros porque mi mentalidad es si mi, si mi animador falla en un plano, es porque yo le fallé a explicarle cómo es el plano, no le guié bien cómo, cómo, cómo llegar a, al plano que quería el director... Entonces esa mentalidad mucha gente la tiene. Entonces todos nos ayudamos tanto, todos nos ayudamos. Y cuando tú trabajas en una en una cultura así, de verdad uno aprende demasiado. Y eso es algo que yo no me di cuenta. Yo pensaba que tenía que aprender todo antes de, de llegar a la industria porque para poder ser successful sí. eh, para poder que me, para para que me vaya bien. Pero en realidad uno aprende la mayoría de, de lo que tú aprendes es cuando entras a la industria, no antes. Entonces, eh, no te den miedo, tú entras. Como sea, si tienes una oportunidad de entrar como, como sea y a cualquier, eh, cualquier posición también. Si quieres ser animador, pero, pero te están dando eh, eh, un personal assistance que ni siquiera vas a estar animando, pero vas a estar en, 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 el, en la cultura, entra. Y cuando entras, le haces preguntas a la gente, hablas con los animadores. Tú sabes que un animador... Ajá. que trabajaba en DreamWorks, comenzó en la cocina. ¿En serio? Había alguien, sí, en, en DreamWorks tenemos, una, tenemos, eh, tenemos comida gratis y tenemos toda una, una cocina y tú, entonces hay mucha gente que trabaja en el servicio y había un chamo que trabajaba en el servicio dando comida y sirviendo y él quería ser animador y la única razón por la que agarró ese trabajo era porque quería animar y, es, y, no, y no tenía un demo reel todavía pero sabía que quería ser animador y entró a la cocina sirviendo comida y empezaba a hablar con los animadores y los artistas y hacerle preguntas y claro nosotros como la cultura que es apenas escuchamos que ya va el que nos sirve comida quiere ser animador wow, Entonces lo invitamos a sentar, come, hablamos ¿qué estás haciendo tú? Maya, ah buenísimo ¿quieres ayuda? Todos los ayudamos él trabajó demasiado con nosotros para hacer demo nosotros le damos como que test mira, anima esto y lo hacía y nos lo mostraba y le damos notas y lo arreglaba y nos mostraba de nuevo y terminó siendo animador. Sí. Comenzó a Crowds y después Crowds Animator y ahorita es animador.
0: Wow. Entonces,
1: como te digo, o sea, no importa cómo entres a la industria. O sea, si es limpiando el, el escritorio de los animadores, hazlo, porque cuando tú entras ahí tú le puedes hacer preguntas, a, o sea, es, es up to you
0: claro. para
1: hablar a todos los artistas para hacerle preguntas y... y y como te digo, no hay, no, hay, no hay un paso para entrar en la industria. Exacto. Um, pero bueno, y eso fue por la cultura también. La cultura en Dreamers es de verdad excelente. O sea, mucha gente se ayuda, se inspira. Eh, son amigos afuera del estudio también. Es bien bonita la, la cultura.
0: Qué bonito, Juan Pablo, de verdad. Y ya como, bueno, ya estamos finalizando un poquito el podcast, pero me gustaría que nos recomendaras primero, eh, digamos, para las personas que quieren improve, su demo reel o su portafolio, ¿qué cursos o qué certificaciones sugerirías para ese tipo de personas?
1: En realidad, cuando tú vas a buscar por clases online, no importa dónde las agarres, con tal que aprendas. Muy eh, bien. Yo fui a Animation Mentor. Yo cuando estudié y terminé de estudiar cuatro años, tuve el Bachelor's Degree. Vieron mi Demo Reel, ninguna, ningún estudio me agarró, ¿verdad? Y era porque mi Demo Reel no tenía suficientemente información para mostrar que yo sabía animación. Y tuve que regresar a, 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 a aprender. Y Animation Mentor estaba comenzando. Y ahora, hoy en día, tienes Animation Mentor, tienes Vegetarian, tienes Adam School, tienes eh, eh, Adam Lab, tienes, tienes tantos colegios online que puedes. Tú pones Animation Online School y te van a salir como 10. Y elige cualquiera, elige el que puedas, el que puedas, el que puedas a
0: Force. Yo
1: sé que eso es algo muy importante. Pero también hay hay YouTube clips gratis de mucha gente hablando de cómo hacer un walk, cómo hacer un bouncing ball. O sea, yo, eh, hay un estudio que se llama Gora Studios y yo acabo hacer un día, yo hice una clase de acting and animation, que es un poquito dance, y yo lo tenía en una clase, yo lo tenía en un colegio que se llama Sigitarian yo acabo de sacar todas mis clases y las voy a sacar gratis en
0: YouTube
1: eh, no, no está listo todavía pero lo va a estar y eso es para mí para, para como que give back a la, a la industria y, y, y ayudar e inspirar pero eso es un ejemplo de van a haber cosas online que tú puedes encontrar gratis que puedes aprender eh, sí. claro, no es lo mismo de ir a agarrar un online class o tienes un profesor que todavía está en la industria y te da, es sí. lo que tienes que hacer la próxima semana porque yo necesito ese empujo yo de verdad sí. Sí yo también ocupo ese
0: empujo. Cuando tú
1: tienes un deadline, tú lo haces. Y sí. si tú dices, ay, en una semana lo voy a hacer. Ah, en dos semanas. Y pasa tu vida y dices, sí. wow, pasado tres meses y no he hecho nada. Sí. Eh, entonces a veces uno necesita, uno necesita ese empujo. Y sobre todo, los, much, la mayoría de los online animation schools son profesores que están, están en la industria ahora. Eso
0: es muy importante. Ellos, eso Es muy importante. Es muy en importante.
1: El... Claro, están trabajando en Disney, en DreamWorks, en Pixar. Sí. Yo tengo muchos eh, amigos en, en Dreamers que son profesores ahorita en Anim School, por decir, o Animation ah, sí. Mentor. Eh, eh, está Animation Collaborative también de Disney. Y mucha gente está trabajando y entonces puedes aprender de ellos directo y hacerle preguntas. Y eso es lo mejor que puedes hacer ahora. Eh, sí. Porque nada más vas a aprender animación de el animador que está trabajando en el ilustrador O sea, Así es. vas a aprender bastante. Y eh, ese es el
0: valor agregado a ese curso. Ese es el valor.
1: Claro, por supuesto. Y también cuando entras a ese curso, tú puedes, es, tú vas a recibir lo que tú pongas en, en cualquier clase o cualquier proyecto que tú hagas. O sea, su, tú solamente porque estás en esa clase no quiere decir que vas a aprender lo mismo que todos los otros estudiantes que están en esa clase. Tú vas a, tú vas a obtener más información si tú le haces preguntas al profesor. Mira, cuando tú haces esto, ¿qué, qué, ¿cuál es tu estilo? Mira, yo sé que me dijiste que haga esto, pero hice dos cosas para que tú los veas. O sea, Muy entre bien, más bien. energía que tú le pongas a la clase, tú más vas a recibir.
0: Es y bien.
1: en realidad, eso es lo que le encanta ver a la gente. O sea, mi profesor de Animation Mentor, uh -huh. cuando yo estaba en esas clases, eh, él vio como yo trabajaba, vio todas las preguntas que hacía. O sea, vio que de verdad, yo trabajaba duro, yo valoraba el tiempo que tenía con él. Yo hacía más de lo que me preguntaban para hacer. Y por eso él agarró mi nombre y mi demo y lo pasó para Blue Sky diciendo, mira, tú necesitas dos animadores por dos meses. Ve a Juan Pablo. Lo tengo en mi clase y él trabaja demasiado duro. Su personalidad es súper chévere. De verdad, le, yo creo que le iría súper bien. Y por eso me ofrecieron un trabajo. Por mi personalidad y por toda la energía que le está dando a la clase. Entonces, eso es muy importante. Hay mucha gente que... Yo cuando, yo era teacher en online school, en Adam School, en CGTarian, y tenía 50% de los estudiantes que me hacían preguntas, trabajaban duro, llegaban un día antes, y mira, ya no terminé, sé que es temprano, pero quería... Y otra gente que no escuchaba mucho de ellos, les hacía preguntas y me decían, ¿ya va, qué? ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí, ok. Entonces no, no era la misma energía, entonces... Yo daba la misma energía, porque así soy yo. Yo le da la misma atención a todos. Pero cuando me decían, mira, tú tienes estudiantes que quieran aplicar para un trabajo de animación, yo sabía cuáles iba a pasar el nombre. O sea, cuál es, qué nombre iba a pasar por la industria, porque no era lo mismo.
0: Claro. O sea,
1: yo sabía quién le iba a dar todo y quién no estaba preparado todavía para, mentalmente para eso. Así es. Eh, entonces, si quieres aprender animación, es... Busca online courses que tú puedas aportar, que tú puedas pagar, porque yo sé que eso es un tema que, que no bueno. se puede ignorar. Y cuando entres, dale full, o sea, porque esa es tu oportunidad, no solamente para aprender, pero para que tu profesor se recuerde de ti y te dé información de cuándo aplicar a diferentes estudios.
0: Así es. Y bueno, Juan Pablo, más que agradecidos nosotros aquí de Tuerte, de verdad, tenerte aquí un latino, de verdad. Estamos demasiado contentos. De Venezuela, de hecho, paréntesis, viví como cuatro años en Venezuela. Entonces, de verdad, sí, estuve en Anzuategui. Ahí estuvimos viviendo. Ah, Entonces, okay. Y no, encantada la gente, súper buena gente, y demasiado divertidos. Y bueno, zona costera, eso es lo que a mí me encanta también. No sabes, ¿verdad? La zona costera, el calor, la playa y todo eso. Y bueno, eso Juan Pablo...
1: ¿Ah, sí <risa> yo me tengo que ir donde hay sol por favor sol y playa
0: ay sí créeme como uno le extraña verdad como uno de esa parte de esa parte latina que le encanta todo eso y bueno oh, Pablo como para terminar ya tus últimas palabras para nuestra comunidad tus últimas inspiraciones para poder ya ir concluyendo
1: eh, sí eh, mira hay algo hay algo en inglés que lo voy a decir en inglés porque no no sé cómo decirlo en español hay un dicho en inglés que me encanta, que se dice, eh, hard work beats talent when talent fails to work hard. Eh, eh, el, que no, no sé cómo lo, lo trasladaría, o sea, el, tu trabajo duro, fuerte, o sea, tu, tu inspiración, tu esfuerzo, tu esfuerzo te va a llegar más que tu talento, si el talento no trabaja duro. Eh, hay mucha gente que, tiene, yo cuando fui a la industria, cuando fui, perdón, cuando fui a la universidad mía, después de high school, había gente que eran mejo, mucho mejores que yo. Había animadores que animaban, al, o sea, cosas que yo como que, ¿cómo haces eso? O sea, yo no era el mejor animador. Eh, había gente que dibujaba increíble y yo no dibujaba como ellos, pero yo trabajé duro. O sea, yo le di todo lo que podía para aprender y para luchar y para trabajar y para hacer preguntas para poder llegar a la industria, para estar donde estoy ahora. Y mucha gente que tenía más talento que yo, no trabajaron tan duro y no llegaron donde querían llegar. O les costó mucho más tiempo para llegar. Entonces, no veas tu trabajo y no compares tu trabajo con otros, con otros artistas. Porque eso no tiene nada que ver. Lo puedes utilizar para inspiración, pero... Yo, lo que, a mí me gusta hacer, lo, lo que a mí me gusta decir, que lo aprendí también de alguien, es si tú estás dibujando y quieres aprender a ser, no sé, character design, verdad, diseñador de personaje, de, de diseño, lo que sea, no pongas arte de otros artistas en tu pared. Pon tu trabajo y tu propio trabajo en tu pared. Porque tú lo que quieres ver es cómo tú vas uh, aprendiendo y cómo vas mejorando. Tú vas a ver arte en la pared y vas a llegar tres meses después a decir, wow, ya estoy mejorando demasiado. Y vas a quitar eso y vas a poner el tuyo nuevo y vas a ver cómo tú creces y cómo tú vas aprendiendo y cómo vas mejorando. Y eso para mí, por lo menos, me dio demasiada inspiración porque yo cuando comparaba mi trabajo a otros animadores, yo decía, yo, no, yo, no voy a, yo nunca voy a ser animador. O sea, mira el trabajo de ellos, es increíble. Yo no, yo no estoy a ese nivel y de aquí que llegue a ese nivel me va a, llevar, me va a demorar como 3, 4 años pero eso no tiene nada que ver lo que tiene que ver es tu trabajo y como tú el esfuerzo que tú le pones para, para, para tú mejorar y eso es lo mejor que yo escuché y en realidad es lo que yo hice y me ayudó bastante porque es muy fácil hoy en día con social media también y en Instagram y eso ver otros trabajos y otras vidas y decir, ah no, yo no soy como esa persona yo nunca voy a llegar y tú mismo te estás poniendo como que negativo en la posibilidad que tú puedes hacer. Entonces, trata de ser tu propia inspiración. Y trabaja duro. O sea, y, y cuando llegues a la industria, trabaja más duro todavía. Porque ahí es cuando uno aprende lo más. Yo aprendí mucho más cuando llegué a la industria que cuando no estaba en la industria. Así que, en realidad, es eso. O sea, es el esfuerzo que tú le pones es lo que vas a recibir.